0: Hermanos, ¿habéis sido elegidos para enseñarle al mundo lo que significa ser un chachipistachista? Adelante, quizá transmitir el buen rollo.
1: Bienvenida a Chachipistachi, el programa del buen rollo. Radio Ritmo, 99.9 FM, Getafe.
2: Muy buenos medios días. Hoy es Jueves Santo que para los que no somos entendidos ojo que yo lo he buscado en la wikipedia hoy se conmemora el día de la última cena ¿qué digo yo? qué poco ojo tenía el amigo Jesús para montar fiestas lo primero organizarla en jueves ¿dónde se ha visto? que al día siguiente hay que madrugar luego está el reducido número de invitados que a mí no me engañan que aunque los curas son como hacienda y presumen de que podemos ir todos en realidad Jesús solo invitó a 12 y encima todo tíos aunque para eso sí que tengo una explicación ¿No os habéis fijado que están todos ahí sentados del mismo lado de la mesa? Ese día había fútbol, está claro, y habían quedado para ver el partido. Eso sí, una cosa os digo. Si me hubiesen invitado, yo no sé si habría ido. Porque para pasar te tenías que lavar los pies. Que no es que yo no me lave los pies todos los días. Pero eso de enseñar las durezas en público... Encima, te los lava el anfitrión. No tenía suficiente con hacer la compra, tirarse toda la tarde en la cocina y metido, guisando, poner la mesa y preparar todo. que se tiene que poner a lavar los pies a los invitados? Claro, por eso solo invito a 12. Ahora, ¿a qué no sabéis lo que cenaron? Porque seguro que os creéis que estuvieron a base de pan y vino toda la noche. Pues no, señor, no. Que uno ha hecho sus averiguaciones. Esto lo encontraron en ya sus respuestas. Y cenaron cordero puro del año. Ahí en nada. Eso sí. Luego la gente normal no puede comer carne los viernes. En fin, yo esto de no comer carne los viernes, creo que, que es de una crisis antigua que lo hemos heredado. Y, y si es así, eran unos visionarios, porque sustituyendo la carne por las torrijas, ganas unos kilillos y reduces gastos, es lo que tiene el pan duro. Toma nota Zapatero, que igual nos viene bien más adelante. El caso es que después de la cena, los 13 pues seguirían de marcha, ¿no? Bueno solo 12. Seguro que Judas empezó el tío, ay, es que me encuentro mal, mejor ir sin mí, es que, es que me duele la cabeza... Ahora, que igual es el que mejor se lo montó, porque los apóstoles terminaron orando en un huerto. ¡Qué espíritu! Claro, que de aquellos barros ahora tenemos estas procesiones. ¿Habéis estado alguna vez en una procesión? La verdad es que cambia mucho según donde vayas. Se nota que los andaluces le ponen ahí más salero, cantan y se rasgan las vestiduras... En Madrid está de moda ponerse de rodillas e ir dándose latigazos, que ya me gustaría ver a mí ahí algún político entonando el mea culpa, pero las que a mí más me gustan, las que yo recomiendo como visita de interés cultural, regional y nacional, son las del silencio. Aunque está siempre en esta siempre está la típica vecina cotilla, que no se calla, y va criticando a la mantilla de todas las vecinas por lo bajini. Si es que parece que la estoy viendo ahí... ¡Uh, mira esa! Pues si sí, pues sí es el mismo modelo que el año pasado Y la otra ¿Qué se cree que la luz de la vela le favorece la cara? Todo esto, claro está Mientras el cura va dándole pa'lante y para atrás al, al botafumeiro ese ¿Y qué me decís de los capirotes? A mí eso siempre me ha recordado A los cucuruchos del helado Y como encima se visten de colores Pues lo tenemos de todos los sabores, amigos Fresa, nata, chocolate Pero no todo va a ser salir Por ahí y fuera que, que para algo son fiestas de guardar otra cosa que nunca he entendido. ¿Qué haces con ellas? ¿Las escondes para que no las vea la vecina cotilla? En fin, a lo que iba. Que son fiestas de pasar en familia. ¿Y qué, me qué mejor forma de hacerlo que delante de la televisión? Eso sí, siempre con las mismas películas. ¿Qué si Menur? ¿Qué si los doce mandamientos? Luego va el Mel Gibson, el tío, hace una nueva y ponen el grito en el cielo. Nunca mejor dicho. Y es que la Semana Santa es una época de tradiciones. Tenemos el atasco de salida, el atasco de vuelta, los guiris viendo las procesiones, las pelis de la obra y milagros de Nuestro Señor, el potaje, la lluvia y las lágrimas porque no sale algún santo, entre otras muchas cosas. Y para no romper con esas tradiciones, Chachipistachi hoy dedica su programa especial a estas fiestas con un enfoque, ya sabéis, diferente. Que lo disfrutéis. <risa>
0: Para un chachipistachista lo imposible es un reto, lo demás es aburrido.
2: Bienvenidos una semana más a Chachipistachi. Como habéis podido comprobar, estamos en Semana Santa, pero nosotros cumplimos como el que más y aquí nos tenéis haciendo el programa como cada semana. En los mandos, como siempre, se encuentra Dailara. Buenos mediodías. Muy buenos medios días, Jaime. Tenemos a nuestro experto en cine y tele, Víctor y Andrea, ¿qué tal?
0: Muy buenos medios días. Jaime.
2: Hola a todos. Y comenzamos, como siempre, con la reportera más dicharachera, María, bienvenida. Hola a todos. Hechas las presentaciones, vamos directos al grano, que yo creo que ya he hablado bastante por hoy. Cuéntanos, María, ¿qué noticias rabiosas nos traes esta semana?
3: Hola, Jaime, esta semana lo siento, pero no te traigo noticias rabiosas.
2: ¿Cómo que no? ¿Y entonces qué has estado haciendo durante toda la semana? Tranquilo,
3: jefe. Que sí que he trabajado. Lo que pasa es que lo he hecho, pero en otro sentido. Como hace algunas semanas que no teníamos debate y la semana pasada me prometiste que me ibas a dejar un debate, pues he hecho uno desde un punto de vista especial.
2: ¿Así? Venga, sorpréndeme.
3: Quiero hablaros de la Semana Santa en versión famosos. ¡Cotilleos, por fin! <risa> Como cada año, las calles de todos los rincones de España se llenan de traición, fervor, curiosidad y rostros conocidos de nuestra prensa del corazón. Uno de estos personajes es Antonio Banderas, este malagueño que lleva siete años como cofrade, hizo el programa de la Semana Santa Malagueña el pasado día 9 de abril. En su discurso hizo un emotivo, eh, hizo un emotivo, pues hizo, ¿sabes? Habló de muchas cosas. Muy emotivo. Sobre todo eh, hizo muchos eh, muchos guiños locales eh, de los que se ha hecho protagonista de la gente de, pie, de al pie de calle. Vamos,
2: que se bajó ahí del escenario y habló en llano, como todo el mundo. Se
3: vino arriba, con la gente de Málaga. ¿Lo oímos? Lo oímos.
4: Un año más, el actor Antonio Banderas vuelve a su málaga natal por Semana Santa. Lo ha hecho como pregonero ante un abarrotado teatro Cervantes y con un mensaje muy claro.
5: Que lo que realmente quiero es ser todos. Que vengo a la Semana Santa a fundirme con mi gente. A ocultarme tras un capirote y degustar el delicioso sabor del anonimato. A ser un átomo, una célula del pueblo al que pertenezco. Y quiero En su pregón,
4: el actor ha destacado la importancia de la gente de a pie... ...de esa gente que a veces observamos y a veces somos... ...y así se presentó ante sus conciudadanos.
5: Me llamo José Antonio Domínguez Banderas, soy un cofrade malagueño... ...y aquí estoy, en un lugar que me es familiar, en un teatro... ...sin tener la certeza de que aquello por lo que se me invita a hablar aquí... ...esta noche sea algo definible a través de la palabra o pertenezca solo al reino abstracto de los sentimientos.
4: Entre su gente, Banderas exaltó sus raíces y su orgullo de ser malagueño con un discurso que arrancó fuertes aplausos de los asistentes.
5: Que un hombre sin raíces no es nada. Un hombre que lucha por quitarse la careta de los miedos. ...que pelea esta noche por ser lo que admira... ...y lo que admiro está hoy frente a mí... ...lo puedo ver desde este, este escenario... ...escrito en vuestros corazones... ...los corazones de mis hermanos cofrades
4: ...y que terminó con un poema y una petalada a su
5: virgen... ...en sus versos piropean a la niña de San Juan... ...atracan en la placita... ...el agua brilla dorada... Los nazarenos del puerto te amarran con sus miradas.
3: Auditorio en pie. Banderas no pudo ocultar las lágrimas. Bueno, ¿qué os ha parecido? Yo no he de sentimiento.
1: Bueno, ¡Qué bueno. intenso, qué intenso, por Dios! Que ¿Qué? yo que hasta casi me emociono. <risa> o se ha venido arriba y, bueno,
2: bueno, yo me he emocionado. Se, yo, se, se nota de que
0: se le da muy bien la interpretación.
2: Yo, el oír a este hombre, veo al gato con botas hablando siempre. <risa> <risa> También de
3: Semana Santa. Un gato con botas hablando de Semana Santa. Con el capirote, ¿verdad? Oye,
2: que se pueden hacer muchas cosas, Oye. pero...
0: Con el Photoshop, en, en el rec... esto
3: se apaña en dos minutos, En ¿eh? el
0: rey del gato
1: con botas. Por eso, Víctor, por eso lo dice Jaime. Ah, porque... Ay, que te veo que esta Semana Santa estás un
3: poco empanaico, <risa> sí.
2: ¿eh? Es lo que tiene estar de vacaciones, Bueno, pero...
1: voy a seguir, que os liáis a hablar
3: y no me dejáis. Otra de las habituales, esta vez en Sevilla, es Cayetana de Alba. Ella, al igual que la mayoría de los miembros de su familia, pertenece a la Hermandad de los Gitanos. Es costumbre que la procesión pase cada año frente a su residencia del Palacio de Dueñas a altas horas de la madrugada, pero en esta ocasión, bueno, sobre todo el año pasado, la, se tuvo que cambiar el recorrido, bueno, pues por, por otros, por otros motivos. Y sin embargo, sin embargo, su hijo Cayetano Martínez de Lujo es uno de también de los habituales que suele participar. Pero como siempre, estas concesiones no son a cambio de nada ya que eh, la duquesa de Alba sufragó en 2009 el coste íntegro del santuario y los respiraderos de plata que estrena el, el, palo, el paso del palio. Además, el manto de la Virgen lucirá el escudo de la casa de Alba. Otro manto, el de la Virgen de las Aguas de la Hermandad del Museo, fue diseñado, diseñado el año pasado por los modistas sevillanos Vittorio y Luquino. En definitiva, toreros, cantantes y presentadores, presentadores y hasta ministros que se pasearán por su tierra natal haciendo voto de fe en estos días. Llega a parecer que son más devotos que ninguno de los presentes en las procesiones. Yo no sé. Total que mis preguntas son: ¿Beneficia la presencia de famosos a la tradición o la convierte en un espectáculo en el que se pierde ese fervor inicial? ¿Deben mostrar su cara a los personajes famosos o intentar preservar al máximo el anonimato junto al resto de los cofrades y costaleros? Y por último, ¿Quién hace el negocio? Los famosos o las cofradías? Abierto el debate queda.
2: Bueno, pues eso. Que Gloria sea Tulador se queda pequeña. Has visto. Que Empezamos el debate y os presento, antes que nada, a los que van a intervenir. Tenemos a Víctor.
0: Muy buenos días.
2: A mi lado está aquí Andrea.
6: Preparada para dar guerra.
2: Daylara también nos va a contar algo. Yo también estoy aquí para pa dar que hablar. Y, por supuesto, María. Que claro, que ya que lo hago tendré que hablar, ¿no? Hombre. Empezamos por la primera pregunta. ¿Beneficia la presencia de famosos a la tradición o la convierte en un espectáculo en el que se pierde ese fervor inicial? ¿Alguien quiere empezar? Pues empiezo yo mismamente
6: que Lo que nos tenemos que cuestionar Es hasta qué punto las procesiones El hecho en sí de la procesión ya se pierde el fervor Porque muchas de las procesiones Están consideradas como un evento Nacional digno de verse Igual que vas a ver una catedral Igual que vas a ver el carnaval de Tenerife Entonces, si esa gente que va a ver La procesión como un algo cultural Y no católico o religioso Ya está perdiendo el fervor Es decir, no es la presencia de los famosos lo que determina que se pierda el fervor o que sea menos religioso,
3: ¿no? Vale, yo estoy de acuerdo con que el hecho en sí de una procesión ya es un espectáculo, de por sí, pero el problema es que cuando se meten también cuando se meten los famosos de por medio el caso es que aumenta todo eso porque ya la, ya la presencia de cámaras de reporteros del corazón de, de todo por ahí, yo creo que se pierde el sentido por eso, porque las cámaras están más pendientes de que si sale fulanito con el capirote o si lleva el paso o no sé qué el verdadero hecho de la procesión. Pero al fin y al cabo, eso...
6: Bueno, ahora le dejo hablar a Víctor, no, que me lo como. No,
0: que... A ver, yo también he sido de acuerdo en que... A ver, cual, cualquier persona famosa tiene el derecho de poder asistir a este tipo de celebraciones. Pero claro, no hay que olvidar la notoriedad que esa presencia da a la cofradía. Entonces yo creo que la propia cofradía reclama esas presencias para... ...un poco publicitar ese, ese evento.
2: Pero la cosa es, Dailara, ¿tú qué crees? ¿La gente va a ver la procesión a su virgen, a su santo... ...o va a ver al famoso de turno? A ver,
1: yo creo que la gente que es devota de esa cofradía... ...que la gente que es devota de esa virgen va a ver a su virgen. Es decir, yo creo que va a seguir yendo vaya Cayetana... ...o no vaya Cayetana, o vaya Banderas, o no vaya Bandera. ¿me entiendes? Pero, como podemos ver, en algunos casos... ...lo que pasa es que... Se, ...esto se volve, ...nos volvemos locos... ...sabes lo que te quiero decir... ...que la gente va y dice... ...ay mira si está ahí el paquirrina... ...y mira si está ahí la pantoja... ...y está más pendiente la gente... ...y las cámaras... ...de ver a esa señora o a ese señor en un balcón... Exacto, que, sí. ...que de ver la, la procesión... ...que digo yo... ...yo aquí respeto que cada uno vaya a lo que él quiera... ...sabes lo que te quiero decir... ...pero que si vamos a ver la procesión... ...pues vamos a hacer la procesión y si... ...sabes que si, si, si pueden sacar partido... ...las procesiones... Pues me parece muy bien pero claro a ver
3: el año pasado por ejemplo eh, estaba el hijo de el hijo de Borja Thyssen y la mujer claro a ver la mujer no es ni cofrade ni es miembro de, de la hermandad de la que hacía en la que hacía el paso y sin embargo eh, por un acto de favores estuvo con, con la campanita cuando tienen que indicar cuando tienen que levantar y cuando se tienen que, que cuando tienen que descansar entonces claro a mí me parece que es eso, que ya es más, vamos a darle un espectáculo sí. que, y
2: se está perdiendo el sentido. Bueno, a ver, que, que os, os estáis adelantando un os poquito al debate. Entonces, ¿qué creéis? ¿Que los personajes famosos deberían intentar pasar desapercibidos o, o al revés, fortalecer su imagen, Víctor? Es que
0: no creo que es algo que dependa de ellos. O sea, las cámaras van a estar ahí, que quieran, quieran ellos o no, o no quieran. Ellos tienen toda la libertad de, de poder celebrar... Eh, poder participar de ese evento que, que para ellos pues les llena de, de satisfacción, de orgullo, de entretenimiento, de lo que sea. Que
2: ya pareces el rey, me llena de orgullo y satisfacción. Pero lo que es evidente es que, por ejemplo, hemos visto el caso de Antonio Banderas. Antonio Banderas ha construido su imagen alrededor... Y de... la de la Semana Santa de Málaga. Y la de la Semana Santa de Málaga, pero eh, ha sacado beneficio de su presencia y de, de ser... El baluarte de la Semana Santa Igual
6: que la Semana Santa de Málaga Ha sacado beneficio de que esté Antonio Banderas Ahí todos los años y hable bien de la Semana Exacto, Santa sí. Y muestre su fervor y su pasión A la Virgen todos los yo años Yo creo que
3: es más en realidad la cofradía Que lo que él saca sí. Porque yo sí que, a ver, mientras que otros lo veo que son más el paripé Por ejemplo, rollo... Quirín y todo esto Que lo mismo un año Se está dando el lotazo En una en un balcón Que al año siguiente Está, lleva, está de costalero Yo sí que veo Que por ejemplo Antonio Banderas Sí que va porque No sé A mí también puede ser Que me gusta el actor Pero porque le veo Con más sentimiento ¿sabes? Yo creo que él sí que va Porque de verdad le gusta Y creo que beneficia más A la Semana Santa de Málaga Que a él Porque no sé Tampoco creo que su imagen Su imagen al fin y al cabo Tiene, tiene un buen reconocimiento Porque está en el extranjero ¿no? Te voy a poner
2: Un buen ejemplo Venga eh, Antonio Banderas Penélope Cruz. No creéis que Antonio Banderas ha hecho de venir a España a su Semana Santa y a su tierra un símbolo de su personaje mediático, sí, cosa totalmente. que Penélope Cruz tiene yo creo minusvalorada. valorada. Totalmente. Sí.
6: Sí. Sí. Es decir que Antonio Banderas es de todas las Semanas Santas en Málaga, eso le da el favor de la gente porque sí. es que no la gente siente dice ay mira que vuelve a la tierra porque le importamos, tal. hace que le cojas más cariño pues lo que le pasa a Pe, que mucha gente le tiene un odio, pero dice, es que no quiere los españoles nos tiene a todos rechazados, pues quieras que no, eso le ayuda, pero no creo que él lo haga únicamente por eso porque hay otras formas de demostrar tu cariño y vuelta a la tierra sin tener que ir a la Semana Santa de Málaga.
2: Entonces, María como en todo, establecemos eh, niveles de famosos, famosos, casposos Sí, totalmente, o
3: sea claro que sí que establecemos niveles casposos, vamos a ver, hay ...ciertos personajillos... ...pues tipo de esto... ...de lo que te estoy diciendo... ...de paquirrín ...de todos estos de... ...que se dedican simplemente a darse... ...a dar notoriedad... ...y lo utilizan para dar a su imagen... ...no no le hacen nada a la cofradía... ...yo creo casi que... que el hecho de que estén ahí... todos esos personajes... ...no beneficia... ...casi le da peor imagen... ...porque es en plan de... Sí. ...fíjate ya... ...como que cualquiera... ...sabes ya hasta... ¿sabes? ...es que... ...a ver yo lo que veo... ...es que este tipo de personas... No lo hace porque de verdad tenga esa, ¿sabe? sea devoto o tenga esa fe. Lo hace por imagen. Y ahí es donde creo que empeora la imagen que se tiene de la Semana
2: Santa. Ahora tengo una pregunta para Víctor. ¿Veremos a Belén ver Esteban en alguna procesión este año? La de Vallecas.
0: Bueno, no sé, pero las cámaras de Sálvame seguro que estarán allí. No grabando a, a Papá algún...
2: Otra, otra cosa que podemos derivar aquí Para nuestra experta en tele, Andrea Uy, sorpréndeme ¿Qué te parece la cobertura que hacen las televisiones De la Semana Santa?
6: Difícil pregunta Me pones siempre en situaciones complicadas Pues a mí sinceramente Me parece bien en el, Hasta el punto de que este país es un país muy católico Le guste a quien, no, a quien le guste y, y es un servicio que se le da Igual que la 2 Hecha por la, los domingos por la mañana a la misa pues yo creo que la Semana Santa, aparte de ser algo católico, es algo que nos identifica todo el mundo. También tiene... es algo cultural. Exacto, todo el
1: mundo tiene en la memoria la procesión de su pueblo y las fiestas y las torrijas. Y que tenemos una semana de vacaciones, o casi, ¿vale?, Gracias, gracias, ¿vale? Pongo comillas, no me veis, pero pongo comillas gracias a la Semana Santa, es decir, que aunque a la gente no le guste porque no sea... no tengas a fe, bueno, pero la verdad es que la, la Semana Santa está muy arraigada y a ver quién no es el que te dice... Pues yo me voy a mi pueblo porque es que en la procesión y nos juntamos todos. O el que dice, ay, pues si mi abuela ha hecho que es que son muy típicas de Semana Santa que al fin y al cabo todos los llevamos muy dentro, aunque no lo queramos. Uh -huh. Es decir, yo no voy a una procesión, pero yo sé que me dice mi abuela, oye, pues voy a ir a la procesión de tal. Pues mi abuela va y todos lo sabemos, que van las abuelas, van... Porque la gente de botas ya está y lo que hay que es, es asumir que, que la Semana Santa está muy...
3: Pues yo de decir que yo voy no porque sea devota yo voy porque me gusta culturalmente ¿También? me parece un acto muy bonito
6: Ahora también tengo que decir que creo que está sobreexplotado es decir es cierto que una parte muy importante de España se es ha identificado con esa tradición y sí. con esa cultura pero también hay otra parte de España que no y en ese momento yo creo que la televisión sí que los deja un poco desatendidos porque tiene la película de Benoit la película de los diez mandamientos la película de la pasión de Cristo todo el rato todo el y, rato Y luego tienes
1: todas las procesiones en el Canal Sur tienes procesiones en el canal en Castilla-La Mancha, en el, el Telemadrid. Tiene... Habría que encontrar un equilibrio.
2: Volviendo a los famosos, ¿esa cobertura de la televisión sería la misma si no estuviesen ellos allí, Víctor?
0: Eh, yo, como ya he dicho antes, le da bastante notoriedad al evento, que haya, yo, que haya famosos y todo eso. Pero estaría en no. No. Si estaría la...
6: Es pero decir, no. estaría el programa Creo que, que sí. va a retransmitir la procesión, claro, pero claro. no estaría Sálvame, no estaría ya, ya, claro. Corazón, Corazón, no, no, no estaría... Evidentemente. Que esos programas son realmente los que le dan notoriedad, porque sí. tú ves un programa donde están retransmitiendo la procesión, igual pasa. Pero mucha gente va a ver el Sálvame, y en el Sálvame, si sale la procesión, pues eso le da más popularidad que el propio programa en sí.
0: Es verdad.
2: Bueno, pues... Eh... Vamos ya con la última pregunta para ir cerrando, quiero que me resumáis un poquito vuestra opinión cada uno. ¿Quién hace negocio con esto de la Semana Santa, los famosos o las cofradías? Empezamos por Andrea.
6: Los dos. Yo creo que es un, como dicen los americanos, un win-win de estos. un feedback. Sí, un gana-gana los dos. Los famosos, porque beneficia su imagen, siempre Mucho. es bonito que te vean ahí, que con la gente que de costalero, que mira que entregado está con la tierra y con la virgen. Es, para ellos es muy buena imagen. Y para la cofradía, pues porque le da popularidad. Y además los famosos aportan dinero, que siempre viene bien.
1: Bastante. ¿Dailara? Hombre, yo creo que también en parte estoy estoy de acuerdo con Andrea. También es cierto que ganar, ganan ellos en popularidad, pero los dineritos tampoco pueden sacar tampoco mucha tajada. Es decir, ellos dinero no les reporta, sí que les reporta popularidad, pero tampoco veo yo una exclusiva para Kirrin en la procesión de no sé qué. No lo veo yo para una exclusiva. Pero sí que, pues oye, la cofradía dice, oye, pues es que tenemos que viene Fran Rivera, que va a estar de costalero, y ya tienes allí a todas las señoras del barrio, claro. ¿eh? a las tienes allí a todas, eso a Francisco le viene muy bien, y a la cofradía también. Así que estoy de acuerdo con, con Andrea. María.
3: Yo creo que se benefician sobre todo las cofradías. La verdad que... Porque les da muy buena imagen. El problema, a mí lo que verdaderamente me molesta de, de la imagen que se lleva a los famosos es en plan de qué devoto que es, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Es ahí súper devoto porque va todos los años. Es en plan de... Yo creo que a la gente que de verdad hace promesa y sale en procesión por eso, yo creo que también les molesta un poco porque es un, es un acto un, un tanto de hipocresía, en, en, a mi parecer, la verdad. Porque es en plan de... Sí, vas un día, pero es que es un día. Y ya está. Y por eso se supone que como saben los medios tu fe es más grande que la mía.
2: Y por último, Víctor, breve.
0: Yo, como han dicho mis compañeros, creo que es un flujo de beneficios en el que cada uno se beneficia del otro. Pues, eh, sobre todo, lo que coincide en es el interés mediático que da tanto para el personaje famoso como, como para la cofradía. El hecho de que estén presentes tanto el famoso como el evento religioso.
2: en ¿Y tú, fin. Jaime, qué piensas? Amigos, yo ahora os voy a hacer un resumencito. Pasión, devoción y promesa... O popularidad, beneficio e imagen. Queremos saber su opinión también, así que si nos la mandan por mail será, será bienvenida. Y ahora que vamos un poquito cortos de tiempo, ponemos un poquito de música. En concreto, una canción que recuerda uno de los primeros temas musicales que escogimos para estas transiciones. Las versiones de grandes canciones de la música. Let it be, extraída del musical de las canciones de los Beatles Across the Universe. La escuchamos.
7: Speaking words of wisdom, let it, let it be, 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 whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in this world agree
2: there will be an answer let it be ¿Os ¿Ha gustado? Es muy bonita, de verdad. ¿Ya sabéis dónde podéis encontrar todas las canciones? Ah, ¿que todavía no? ¿De verdad? Pues entras en la sección de música de Chachi Pistachi en .org Chachipistachi en www.radioritmo.org/chachipistachi y las encuentras. Además, queremos tus recomendaciones. Envíanos tus canciones favoritas a chachipistachi.radioritmo.org. Nos dices por qué te gusta y nosotros la ponemos, así de fácil. Ahora seguimos con una sección de ocio, que esta semana es un poco más larga de lo normal, pero nos lo vais a agradecer, que ya que estamos de vacaciones y tenemos más tiempo libre...
1: Pues exactamente, Jaime, porque si tú eres de los que te toca currar, como a nosotros, que estamos aquí hoy, pues no te preocupes, porque todavía tienes tiempo de hacer planes. Prepara tu maleta, elige destino y disfruta de estos días que tienes por delante. La primera parada la vamos a hacer en Italia, que yo sé que a nuestra becaria le va a traer muy buenos recuerdos y a María también, Ay, que hace poquito sé que estuvo allí. Bueno, esta parada es para aquellos que busquen una Semana Santa algo más devota, ya que en la capital italiana y en el Vaticano encontrarán los ejemplos más bellos de la Semana Santa italiana. Y ya que está por allí, pues podéis aprovechar y ver una muestra española que en el Instituto Portoques de San Antonio, que yo no sé italiano, pero bueno, yo pongo así el acentillo. Y la mano. ¿Verdad? La mano. Así, como me piache. Que yo sé que esto me lo ha enseñado mi, mi becaria y es así, me piache. Bueno, pues eso, que me enrollo. Pues eso, que en el Instituto Portoques de San Antonio, al lado de la Piazza Navona, está la muestra plenilunio de primavera, la Semana Santa de Valladolid, Valladolid Venía Medina de Río Seco y nocera a Tirenese. Ahí en no. Pero bueno, para bolsillos más modestos nos volvemos a España, donde hemos encontrado un lugar idóneo para todos aquellos que buscan la desconexión total con el mundo, al menos durante un rato. No podía ser otro lugar que el monasterio de piedra situado en Zaragoza. Este monasterio del siglo XII nos ofrece, además de las dependencias del monasterio, el Museo del Vino, una exposición de la historia del chocolate mm -hmm.
8: oh, y el Museo de ahí.
1: Carruajes. Vamos, Vítele. que te veo ahí con la copa de vino en una mano, la tableta de chocolate en otro y subido en un carruaje. Uh. ¿Cómo lo veis? Divinidad total, ¿eh? Yo, ¿Pero sí. te
6: dejan comer algo o solo ver? Porque si solo ver es sí, en, en, en esos tortura, museos eh? te
3: dejan, por lo general,
6: Yo hacer que una sí.
3: degustación de algo. Claro, de carnes.
2: Creo que ha quedado claro que aquí ah. gusta el chocolate. Gusta, gusta Y el vino Y el vino, vamos a
3: ver sí.
1: Bueno, en las, en las proximidades del Monasterio de Piedra tenemos hotel, restaurantes, un parque natural, un balneario y un campo de golf No, 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 mm. un campo de golf Un campo de golf claro. claro, claro Bueno, pues vamos, que lo tienes todo al alcance de la mano Si quieres informarte sobre precios, horarios y demás, visita nuestro blog wwwradiorrimoorg barra chachipistachi Y busca en la sección de ocio pero bueno, ahora ya para las familias, para estas aventureras que buscan salir de la rutina y descargar la adrenalina, nos vamos hasta Llavorsí, en Lleida, donde encontramos un plan para toda la familia, para los intrépidos, estos que, que les gusta la acción, ¿vale? Os proponemos un descenso del Noguera para Yersa, el río, vaya. Consiste en descender por las aguas bravas de este río en una lancha neumática, con la ayuda de remos, sorteando las rocas del camino y evitando en todo momento la caída al agua,
2: Vamos, que en España no solo está el descenso del sello. Para
1: que veas que hay muchos ríos que se pueden descender y, vamos, te lo pasa la mar de bien. Pues a mí estas cosas me dan
6: mucho miedo porque te caes al río, que va ahí todo enloquecido, enloquecido, que no, que no. Que no
1: te preocupes, Ay. que va un monitor contigo, que no te preocupes. Bueno, que, a ver, lo importante es que se practica en grupo, ¿vale? Para compartir la emoción, el riesgo y tal, y para que vayas ahí acompañado, que si te caes te rescata, no te, no te pasa nada, Antonia. Bueno, los que ya lo han probado dicen que engancha. Que lo mejor es que en RaftingJaborsi.com se encargan de todo, desde el alojamiento hasta la organización de los grupos que irán en el descenso. Además de la enseñanza previa al descenso, que te enseñan, Antonia, te dan un cursillo para que no te caigas, bueno, bueno. ¿vale? Así que, bueno, por supuesto, siempre hay el monitor este que te acompaña, ya te lo he dicho en todo momento, para que no haya ningún despistadillo de este de, ¡ay, mira, me voy a hacer una foto! Y se cae, ¿vale? Y bueno, si esto te parece poco, puedes elegir entre multitud de actividades como Hidrospeed, Hípica, Puenting, bueno, bueno, de todo.
6: Que no me convences que yo quiero algo un poco más tranquilo, hija, que a mí las vacaciones para descansar. ¿Cómo se
1: nota que es gallega esta mujer, ¿verdad? no la desaventura, dala un sofá? Bueno, pues no la voy a dar un sofá, la voy a dar un lugar muy bonito al que, al que puede ir, ¿vale? Para los que buscan un plan más tranquilito, viajamos al norte de España. Nos vamos hacia el País Vasco-Francés, donde encontramos un lugar idílico del que no nos queremos marchar. Porque situado en la costa atlántica francesa, no solo merece la visita el encantador y lleno de seducción, San Juan de la Luz, sino que las ciudades próximas a él también son muy bonitas, como las bellas Bayona, Biarritz, ah. Anglet y Endaya.
3: Mi hermana que ha estado allí dice que son, muy, son ciudades muy bonitas.
1: Para que veas, Antonia. Ay, y ahí ay, no sí, hace vamos. falta descender ríos
2: ni nada. Ah. En allí vas, te haces la yo, fotito, descansas y ya está. Yo que también conozco la zona, es muy recomendable. Es una de las zonas, yo creo, más bonitas de España.
6: Endaya en la endaya de Franco y
2: Hitler Anda. En la endaya de Franco Bueno, pero eso? que eso oh,
6: Pues hay que ir, hay que vivir ese, ese sitio
2: histórico Verdad, bueno Te voy a decir un secreto Ya no están allí bueno. Franco ya no
1: está Bueno, pues venga, dejamos al Tito Paco ya donde haya esté Y venga, que nos volvemos a salir del país En este momento nos dirigimos hacia el oeste de la península ibérica Donde encontramos en Portugal un rincón histórico De esos que hay que visitar una vez en la vida
6: Qué bonito es Portugal Ay
1: bueno, Ébora, como así se llama esta ciudad, está declarada Patrimonio de la Humanidad. Esta región portuguesa del Alentejo nos propone un viaje al pasado a través de sus monumentos, el Templo Romano, la Catedral de Santa María y edificios construidos en los siglos XV y XVI. Su céntrica Plaza do Giraldo, que no sé portugués, pero bueno, yo pongo así también el acentillo, o portugués, y yo lo intento, ¿eh? yo lo intento. Bueno, pues eso en la plaza Don Giraldo, que si no es así me, que me corrija mi Andrea que es de Muy bien, muy bien, dicho, muy bien Yo le pongo sentimiento por lo menos Bueno, pues es uno de los lugares de visita obligada Otro de los puntos que más interés suscitan en la ciudad es la iglesia de Sao Francisco, en la que destaca la capilla de los huesos En ella, la decoración habla por sí sola, vamos, calaveras y tirias de más de 500 monjes Eso es querer ahorrarse muebles, sí ¿eh? Ya son ganas ¿Qué bueno, mal rollito lagarto lagarto. Amigo. Allí están los señores, por si queréis ir a verlos. Y bueno, si aún nos queda un poco de tiempo, pues nos podemos ir a Clomlench de los almendres. Que diréis, ¿Qué diréis? qué es esto? Pues esto está a cinco, así como a 10 kilometrillos y es el mayor conjunto de menires de la península. Las piedras esta grande que construían ahí pues en la el paleolítico... Obelis a la espalda. Eso es. Ah, y la no. del fondo de escritorio de Windows. Ahí está. ¿Veis? Si sí, aquí os damos recursos para que sepáis de lo que estamos hablando. Bueno, pues eso. Que podéis ir a verla y que es el mayor conjunto de menires de la península nada más y nada menos que 94 pedruzcos allí para que lo veáis os hagáis fotos. Vamos. Una maravilla. Bueno, para el alojamiento una buena opción es la céntrica ...pousada en el convento de hoyos ...y que viene a ser un equivalente a los paradores nacionales que tenemos en España.
2: La verdad es que son todas unas propuestas más que interesantes, pero...
1: ¿Pero qué...? ¿Qué pasa, jefe?
2: Que es que yo ando un poco liado y no sé si podré salir de Madrid. ¿Y cuál es el problema? Hombre, pues que todas las opciones que nos has dado son para fuera de la capital. ¡Ay! Mm. Pero es que no
1: me has dejado terminar, jefe. Que hoy la sección de ocio viene cargada de cosas... Primero hemos destacado los destinos con encanto que se pueden disfrutar nuestros oyentes fuera de Madrid. Pero yo pienso en todos, porque sé que no todos tienen la suerte de poder marcharse unos días, así que he preparado una selección con los mejores rinconcitos de Madrid donde poder ir y desconectar de la urbe. Los que os quedéis en Madrid o los que vengáis a verla estos días, tomad nota porque tenéis mucho donde elegir. La primera parada, más que obligatoria... Es nuestro siempre conocido Parque del Retiro Que aquí a los chachipistachistas Nos encanta Todo lo que tenga césped y sol Nos no pierda Esas tardecitas en el césped El lago que te pones Que te puedes poner a remar Ahí un ratito O que remen otros Y tú disfrutas de la vida Yo sobre todo Que remen otros Ahí está Bueno Si es que en el retiro Se puede hacer de todo Podrás descubrir el futuro a través de las líneas de tus manos, recibir un confortante masaje con las técnicas milenarias del Lejano Oriente, escuchar música en vivo, practicar deporte o simplemente relajarte bajo un árbol en pleno centro de Madrid en el parque más bello y popular de la ciudad.
2: Así dicho, queda súper bonito y uno luego se lo va imaginando y, y bueno, que ya me están entrando ganas de ir.
1: Pues ya sabes, además está lleno de una arquitectura increíble, desde su palacio de cristal hasta la escultura de Alfonso XII que preside el lago central, pasando por sus fuentes, como la del ángel caído, que seguro que a más de uno le, le suena. Pero bueno, que no todo en Madrid es retiro, vamos a ver, ¿vale? que hay muchos más parques y jardines que disfrutar aquí. El siguiente en el que me quiero detener es uno de mis rincones favoritos de Madrid, el Real Jardín Botánico. Un parque de plantas. ¿Ea? Básicamente, Básicamente. Sí. Bueno, es increíble como a pesar de estar al lado de una de las arterias con más tráfico y afluencia de, de todo Madrid El Paseo del Prado Con solo in introducirte en él ya puedes disfrutar de la tranquilidad que te proporciona estar rodeado de tanta naturaleza
6: Y ver un poco de verde, porque aquí en Madrid lo que es verde, verde, po, vemos más negro de la
3: contaminación
6: que
1: Hay otra mucho cosa. verde, hay mucho sí, verde Sí, hay mucho verde, ¿A parques. que sí? ¿Verdad? Que sí. yo lo sé
6: que no es lo mismo, que no. Bueno, a ver. Pero... Ya, lo que
1: pasa que es que Antonia tiene nostalgia de, de su tierra, de su que pro pro es. Creo,
0: creo que es la segunda urbe europea del mundo con más estallas verdes. ¿eh? ¿Y cuál Después es la de Tokio. Primera? Tokio.
2: No.
6: Pero ¿Tokio? ¿sí está en una isla, que es muy pequeño.
2: Perdona, bueno. pero yo ahí tengo que contradecirte. Yo creo que los parques más grandes en una ciudad están en Londres. Bueno, ya a lo vamos a
1: poner a debatir. Bueno, bueno, que eh, me cortáis la sesión, hombre, que ya. Que no os preocupéis,
6: chachipistas que lo buscamos en la Wikipedia sí. y para el próximo Y para el próximo.
1: De... Venga, que me voy. Venga. Entre las colecciones del Jardín Botánico, con una historia de más de 250 años, destaca un herbario con más de un millón de pliegos, la biblioteca, el archivo y una muestra de 5.000 especies de plantas vivas. ahí es nada! Su invernadero conserva plantas de otras latitudes, desde extrañas orquídeas a plantas carnívoras. Yam
3: ñam! ¡Ea!
1: Eh, para lo más curiosos, aquí va un dato que seguro no conocíais. Este jardín botánico se emplazó en este lugar por orden de Carlos III, el cual quiso crear en Madrid un lugar con el, con el mayor número de ejemplares que pudiera. Y lo más importante es que declaró que si algún ciudadano necesitaba alguna planta para curarse o para curar alguna enfermedad, podría cogerla de este jardín. Mirad qué majo.
6: Sí, sí, muy bonito, pero lo que Daniela nos está contando Que habrá 5.000 plantas, pero seguro que hay 10.000 bichos Porque eso es lo que pasa que con Que lo las tienen muy
1: bien cuidado, que hay un montón de gente Unos jardineros más majos que las pesetas Espera, espera, <risa> que
6: es que me está hablando de bichos Una que es de Galicia O sea, oye, que en oye, el monte oye.
1: no hay bichos Por eso
6: os aviso yo que vayáis con un spray o algo Porque el calor los pone locos
2: y. Se que les se les está, está muy
1: bien, que yo lo digo Que en veranito tú vas y hace un fresquito Por todas tol... bueno
2: Sigo, ¿no? Sí, Jete. que digo yo que ya me estoy aburriendo de, de... tanto jardín botánico. Venga,
1: que más? nos vamos, que nos vamos La siguiente parada obligatoria es otro precioso rinconcito de Madrid que pocos conocen El Parque del Capricho, situado en Alameda de Osuna Es uno de esos lugares en los que puedes perderte Y si eres aficionado a la fotografía, no olvides tu cámara en casa Porque podrás hacer unas instantáneas de lujo De aire romántico y con cierto sabor francés Estos jardines imitan agradables paseos los fines de semana un laberinto, un palacio, un templete, abaco o un estanque son algunos de los lugares más sorprendentes y caprichosos de uno de los parques más desconocidos. Este jardín de 14 hectáreas, ubicado en el distrito de Barajas, nace sobre 1784, cuando los duques de Usuna, una de las familias más ilustradas y poderosas del momento, vamos, que tenían dineritos, adquieren esta finca para dar rienda suelta a sus inquietudes artísticas y para alejarse de la gran ciudad. Pero bueno, fue sobre todo la duquesa, doña María Josefa de la Soledad Alfonso Pimentel. Toma ya.
0: Oh, o sea, seguro madre. que
1: no cae en el De, la de, la DNI, de eh. telenovela, vamos. Habéis visto de carrerilla, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, ya, pues... Vale. Ea. Pues la Josefa, que fue la, primal, la principal impulsora de este parque, fue considerada como la mujer más inteligente de la época y fue protectora de artistas, toreros e intelectuales. Creó una finca con un auténtico paraíso artístico natural, frecuentado por las personalidades más ilustres de la época. Vamos, que estaba allí, la cren de la cren y, y en el que trabajaban en este sitio, trabajaron los artistas, jardineros y escenógrafos con más prestigio. Yo te lo recomiendo personalmente, que desde que fui de pequeña me quedé prendada de él y no puedo dejar de ir a visitarlo. Así que ya sabéis, si no lo conocéis... Ya está yendo.
3: Pasa pues es que a mi baraja me queda un poquillo lejos, no me llega, ¿eh? <ríe> el, el abono de metro no me llega.
1: Yo tomo nota. Pero nada, me 2 una, creo que sí te llega. Al metro sí, a lo sí. me he dado una, sí llega. Bueno, pues nada. Sí. Tienes la... A la ver si me Casi
3: mejor convenzco a alguien y me lleva el coche. Que te mejor. lleve.
1: Ya está. Bueno, pues nuestro próximo destino no cuenta con tanta historia y tradición a sus espaldas como los anteriores, pero también se merece una oportunidad. Porque después de todo lo que hemos sufrido las obras del la M 30, ¿qué digo yo? Querido Gallardón, ¿has encontrado ya el tesoro, chiquillo? Porque es que te da por hacer agujeros y te quedas solo, muchacho. Deja ya de desenterrar cosas. Bueno, a lo que iba. Después de tanto soterramiento y demás obras, por fin podemos empezar a disfrutar de nuestro río Manzanares y de la zona Madrid-Río. Tras enterrar el tramo de la autovía M30, paralelo al río Manzanares, se ha creado un gran parque lineal de más de 10 kilómetros de longitud que integra la ribera del afluente madrileño... ...con el centro de la ciudad... ...y establece un marco rodeado de vegetación... ...en el que podrás disfrutar de tu tiempo libre... ...la zona rehabilitada... ...se extiende por una superficie de 694 hectáreas... Arrea. ...que así de pronto... ...son muchas, ¿eh? Bueno, y a lo largo de seis distritos... ...Moncló, Aravaca, Centro, Arganzuela... ...Latina, Carabanchel y Usera... ...que en mi barrio, yo digo, que ha quedado muy bonito...
0: Sí, yo creo que sí, eh.
1: ...verdad, si no lo has visto... ...ya sabes lo que tienes que hacer esta mm. Semana Santa... ...el proyecto cultural... Madrid Ríos se presenta como un gran eje medioambiental, deportivo, lúdico y cultural. Bueno, que lo están dejando aquello que ni que Que si no te lo crees, mira las fotos que hay en nuestro blog y ya verás cómo te dan ganas de ir y pasear un ratito a disfrutar de las mejores zonas que tú lo ves hace cuatro años. Si lo ves ahora, y no te lo crees. Mis padres estuvieron el fin de semana pasado y dicen que ha quedado muy bien, ¿eh? Sí, sí, lo
2: estoy diciendo. Que está muy bien
1: para pasear y eso.
2: Y para los que no somos tanto de árboles y plantas y esas cosas, decir que hay unas pasarelas que son unos puentes por uh -huh. encima del río que son verdaderas obras de arte además de grandes arquitectos que, que merece la pena sí. ir a visitar sí, sí.
1: que vamos que quien no se consuele es porque no quiere ¿eh? así que bueno ¿A ¿Qué, qué, qué, qué esperáis? ¿Qué, ¿Qué hacemos aquí todavía? ¿Que no nos hemos ido por ahí a disfrutar? Bueno, si no te mueves de casa no será porque no tengas dónde elegir, ¿eh? Que bueno, que si te quieres quedar viendo las procesiones, pues te quedas viendo las procesiones, no pasa nada. Pero bueno, por si acaso hay algún despistadillo que no se ha enterado de algo, o para aquellos que les haya sabido a poco, les dejo en el blog Más Riconcito de Madrid y alguna que otra oferta de ocio para que nadie se me aburra. Bueno, me diréis que no tenéis dónde elegir, ¿eh?
2: Sí, ya os había avisado yo al principio, multitud de propuestas, variadas, y todas disponibles en nuestra página web, ¿no, Dailara?
1: Eh, efectivamente, toda. En la sección de ocio lo encontráis todo, todo, todo. Que me lo ocurra un montón, ¿eh? Ya, ya lo veréis qué bonito lo deja todo.
2: Además, en nuestro Twitter, que para el que no se lo sepa es guión bajo sachi pistachi así todo junto. El así todo junto no lo pongáis, por favor, que si no, no sale nada.
1: Ay, el jefe, qué ganas tiene de irse de vacaciones.
2: Ay, ah, es que entra un solicito por la ventana. Vamos publicando a lo largo de la semana noticias, curiosidades... Y muchas otras ofertas de ocio, Daylara
1: Pues sí, yo voy ahí entre semana, que yo sé que sois curiosillos Que por si acaso entre semana dice, Tené, tengo ahí un ratillo libre Pues os voy poniendo cositas para que hagáis vuestro tiempo libre Que no hace falta que esperéis a los jueves, ¿vale? Para que os vayáis
2: informando Así que síguenos y aprovechalas, que para algo trabajamos Seguimos con una nueva canción de este... ¿Cómo calificarlo? Especial recopilatorio de nuestros pequeños grandes éxitos. ¿Todo Bien. junto así? Todo venga, junto así. Venga. Vámonos,
1: volumen uno. Venga.
2: Pues, ¿os acordáis del mandamiento del programa número seis? Mm, ¿Lo pongo? Mm,
1: Vamos a recordarlo, ¿no? Va a ser mejor. Lo recordamos.
0: Un chachista siempre dejará para mañana lo que pueda hacer hoy.
2: Gracias, bot A ver si un día de esto le ponemos nombre, ¿no? Pues hemos encontrado a una cantante que opina lo mismo que nosotros y nuestra filosofía. Vega canta eso de mejor mañana.
9: Mil vueltas sobre el...
2: canción además creo que aquí en el estudio tenemos a unas cuantas fans de vega
1: a mí me encanta a mí también yo estoy deseando que saque ya un disco nuevo por favor ya que la me de ir, también le gusta mucho. que me
2: quiero ir ya de concierto bueno y llegamos a nuestra sección de cine que como no podía ser de otra forma es especial nuestro experto en cine víctor ha elaborado un buen recorrido por la por la representación de la pasión de cristo a lo largo de la historia del cine si ya lo decía yo al empezar el programa, lo de las pelis de Semana Santa es tradición. Os dejo con nuestro experto en el séptimo arte, Víctor, que nos lo va a contar todo. Adelante.
0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición más espiritual de Chachicine. En esta semana de culto y devoción a la figura de Cristo, os quiero invitar a un repaso sobre las diferentes adaptaciones que el cine ha llevado a la pantalla sobre la pasión de Jesucristo, que sabéis que abarca desde la última cena con la tradición de Judas hasta la crucifixión y posterior resurrección del Dios del cristianismo. ¿Me acompañáis? Yo voy. Muy bien. Está claro... Que la religión siempre ha sido objeto de representación para todas las disciplinas artísticas desde la definición de la iconografía religiosa con el arte paleocristiano hasta la actualidad y es que la figura de Cristo mmm, llamó la atención ya a los pioneros del cinematógrafo como los hermanos Lumière y Méliès y siempre ha sido algo común realizar producciones sobre la pasión de Cristo con objetivos de divulgación y pedagógicos las que dan promovidas por la iglesia u otros organismos religiosos a vosotros nos ponían en el cole si tenéis religión películas o cortos de animación sobre la figura de Jesús de Nazaret
6: Sí, 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 había sí. una que era hecha con muñecos de plastilina sí. que me encantaba Yo tenía una, una,
1: la del zorrito que en todas las historias salía el zorrito, te contaban lo que es todo el Nuevo Testamento y siempre salía un zorrito en la historia, esas no me las ponían de pequeña.
0: <risa> bueno, yo es que fui a un colegio de monjas así que estaba acostumbrado a... Pues a mí no me ponía de... De... Yo es
1: que películas. mi colegio era público El mío también, el mío también, pero, el mío
6: también pero en pero... religión te ponen las Ea. películas estas Yo
2: la más allá del príncipe de Egipto no me preguntes
3: Ah, y... esa sí la vio en el cole. Esa me la han puesto a mí. <ríe> Venga, Víctor, continúa.
0: En fin, eh, este interés de los pioneros del cine por la vida y obra de Nuestro Señor se tradujeron en películas como Vida y Pasión de Jesucristo, producida por los hermanos Lumière, que consistía en una sucesión de 13 escenas, duraba alrededor de 15 minutos, en las que se reproducía el drama del Calvario. Para muchos críticos, es la primera adaptación cinematográfica de La Pasión de Cristo. No obstante, hubo otro antecedente francés, que era una película realizada por Lea y un hermano de las escuelas cristianas, llamado Basile, como el, el cabeza de 5 y se titulaba La pasión de Cristo. Se considera como la primera película en la que apareció la figura del Señor y data de 1895, mientras que la producción de Lumia se realizó dos años después. El resto de los países hicieron sus propias versiones de La pasión, hasta que hasta a partir de este modelo pionero, desarrollado por los cineastas franceses, hasta que en 1916 se produjo la primera gran polémica sobre esta representación. Griffith, que como ya sabéis siempre estaba en lío por las películas que hacía, realizó la película Intolerancia. En ella el director narra cuatro historias paralelas donde se refleja la intolerancia a lo largo de la historia. Bien, pues la segunda historia se centra en la pasión y muerte de Jesucristo. El título ya avecinaba la poca tolerancia que iba a tener la película para algunos sectores religiosos y es que Griffith se vio obligado a recortar y retocar varias escenas debido a la presión que ejerció en ese momento una asociación hebraica, ya que en la versión original eran judíos quienes clavaban a Jesús en la cruz. En la década de los años 20 se realizaron producciones alemanas sobre la pasión, como Robert Wiene, director expresionista alemán, y su película Inri, The Passion, The Passion Play, etc. Cecil B. DeMille eh, llevó a cabo en Estados Unidos una superproducción titulada Rey de Reyes que se convirtió en uno de los films del cine mudo más vistos y que narra los últimos años de la vida de Jesús. A partir de los años 30, el cine vuelve a retomar otros temas focalizados en la figura de Cristo, pero ya no tanto en su pasión, muerte y resurrección. En España se realizó en 1952 el Judas, una película de bajo presupuesto, así como el mártir del Calvario en México, realizada ese mismo año en los años 50 y 60 la pasión aparece representada en el cine a través del punto de vista de los distintos personajes que rodaron el acontecimiento
5: señor ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos que tú eres el Mesías ¿acaso no se elegí yo a los doce y entre vosotros hay uno que es el espíritu del mal hombres de poca fe
2: venid todos conmigo ...y confortados en la oración.
3: Madre mía, me estoy imaginando en el sofá con el pijama... ...viendo estas películas, te lo juro, ¿eh?
0: En 1923, Rafael Gil dirigió esta película... ...titulada El beso de Judas, en España... ...que trata la pasión de Cristo... ...desde la intriga, traición y muerte de Judas. Obtuvo una mención especial, Othic ...a la mejor película en el Festival de Cine de Venecia. Este mismo director volvió a centrarse... ...en la pasión de Cristo con el canto del gallo... Realizada en 1955 sobre el símbolo de la traición y arrepentimiento de Pedro. En 1964 una coproducción franco-italiana titulada Poncio Pilatos reconstruye los últimos días de la vida de Cristo a partir de su punto de vista. Los años 70 fueron un periodo de renovación de la temática religiosa en el cine Predominaron los musicales sobre la pasión de Cristo en grandes producciones americanas Como The Gospel Road en 1973 de Robert Elfstrom Sobre la vida y muerte de Jesucristo con canciones del de tipo country De Chris Christopherson y John Denver, ya sabéis Rodeada de más, rodada además en Jerusalén Y la inolvidable Jesucristo Superstar Un musical sobre los últimos días de la vida de Jesucristo en una ópera rock
2: Perdona, ¿no me puedes decir Jesucristo,
3: Superstar?
0: ¿O lo dices todo Jesus bien? Jesus Superstar. Vale, es verdad. Jesucristo, Superstar.
3: Jesus Christ, Jesus perdona, Christ. aquí en los idiomas. Christ, es
0: verdad. Okay. O bueno, Jesucristo, Superstar. ¡Ay! No.
2: Muy bien.
0: Eh, la figura principal en esta película es la del traidor Judas y destaca la suposición de que María Magdalena estuviera enamorada de Jesús. En México se rueda en 1975 El Elegido, de Servando González. Consistía en la pasión de Cristo vista desde el popular festejo que se realiza desde hace un siglo en el pueblo de Iztapalapa, cuando un taxista es elegido para encarnar a Jesús y vive una gran violencia durante la ceremonia. Así ya veis pues, la diversidad temática. En los años 80 las películas que abordan este tema se realizan desde un punto de vista más político que histórico, como el caso de El Día en que Cristo murió en 1980, eh, estadounidense, o la italiana, una historia que comenzó hace 2000 años, realizada en 1986. En 1999, Ro, eh, Roger Young realizó una importante TV movie eh, titulada Jesús, la pasión de Cristo, pero sin duda alguna, la película más polémica sobre la pasión de Cristo, llegaría en 2004, bajo el mismo título y dirigida por el católico devoto Mel Gibson. Debido profundamente a la crítica, la revista Entertainment Weekly, de hecho, la nombró como la película más controvertida de todos los tiempos, debido fundamentalmente a sus escenas de violencia extrema. Yo, mira, creo que es la película más violenta que jamás he visto en mi vida. Yo, yo no sé si os lo he comentado, pero yo la vi con 14 o 15 años y es que me impresionó tanto que, bueno, aparte de que pues, estuve yo en toda la película... Pues, yo
3: te lo expliqué otro día, tú eres una mente sensible. No, no, no. ¿Ya tanto sí, sí, tiempo sí, la
6: película?
0: Sí, sí, sí. sí, es ¿De 2004?
1: Pues mira, yo que quieres que te a diga, yo la vi y dije, pues me parece realista. O sea, sinceramente, a ti te, sí. te a ti te dan con un látigo y no te hacen no, no. Ay, una caricia, te hacen sangre. Y a mí me parece realista. Sí, sí. Que no es para todos los públicos, evidentemente, pero a mí me parece algo realista. Si pasó, pasó y debió de pasar así.
2: Yo creo que una de las cosas que más tiró para atrás algunos de esta película es que hablan en raro. Y... <risa> no la leen raro? ¿Qué <risa> más el raro. Creo que la rodó en hebreo, sí. arameo sí. Y, y algo más, y latín.
0: Era una peculiaridad que nunca se había hecho
2: Entonces, eh, a ver, yo comprendo que quiera ser especial y que quiera hacer cosas diferentes, pero el gran público no está acostumbrado a leer subtítulos en este país. Vale, pero yo te ya. digo, es que si hablaban en hebreo, éxito. hablaban en hebreo.
3: Es que no podemos hacer como hacemos nosotros, los romanos hablando en español. Yeah. Si queremos realismo Queremos realismo Y si queremos los latigazos También tienen que hablar en hebreo
6: Pues a mí me parece maravilloso Ver los romanos hablando en español Que me suena más cercano Así me identifico más Y ya ah, si te pero... hablan
1: en gallego Ya, sí, ya lo
3: <risa> cura, lo
0: Pero acuérdate Lo que ha dicho Jaime Fue todo un éxito De audiencia En España Esa película sí. O sea mm. La sala se llena. Pero
3: fue más Yo creo que por el morbo Y la controversia Que suscitó Que por otra cosa Fue por ya. el morbillo De
6: ver si aquello era tan fuerte O no era tan fuerte O qué pasaba. Sí
0: yeah. De hecho Se la criticó De ser un film de terror Y algunos criticó la tacharon como que el director utilizaba a Dios como el pelele de un film de terror de alto negocio terror, yo no sé terror, qué opináis no sobre sé yo. eso Ay, hombre, es gore es gore la película perdona, no Shaw es
2: gore yo, si la, la pasión de Cristo es realista. pero las
0: películas gore se basan en la destrucción de un ser humano eh, mediante la violencia vale,
3: entonces es que la vida de Jesucristo fue gore No,
2: si no nos ponemos pero así... la
0: película es, eh, sí. Yo la veo gore, vamos a ver Es la destrucción de un ser humano mediante la violencia
2: El caso es que ya habéis visto que hay un montonazo de películas Y más, que nos hemos dejado fuera Porque no hay tiempo Sobre la vida y obras y milagros De nuestro queridísimo Jesucristo Pero yo A quien quiero de verdad es a nuestra audiencia A vosotros Y por eso me voy a permitir el lujo De daros las gracias ¿Cómo? Pues con esta canción,
9: recuerdo ya hace tiempo cuando un recreo era más que un trofeo, cuando ser el pequeño. Significa que eras lo primero en recibir un premio en encontrar al mejor delantero metido en aquel cromo. Tan buscado era tu tesoro y gracias, fue tan bonito por darme.
2: Pues lo dicho, que muchas gracias a todos y que ya sabéis que desde hoy comenzamos a trabajar en el programa del próximo jueves. Así que, hasta luego, feliz Semana Santa
1: y eso. Que os lo paséis muy bien. Feliz sí. Semana Santa, hasta el jueves. Feliz Semana Santa. Disfruta de las vacaciones. O sea, mucho.
2: Nos vemos el próximo jueves.
9: <risa> Adiós. Adiós. Adiós.